0: Les animations de transition au sein d'une app ou d'un site web peuvent créer une réponse émotionnelle forte chez les visiteurs. Je vous transmets aujourd'hui mes astuces pour concevoir des transitions uniques, tout de suite dans Parlons de Design. Cette cinquième saison de Parlons Design est sponsorisée par The S Theory, le site des product designers. Salut c'est Romain Pochna, bienvenue dans Parlons Design pour parler aujourd'hui des animations de transition. Alors ça peut s'appliquer à la fois dans un site web hyper expérientiel et tout, mais aussi dans une application euh, beaucoup plus centrée sur l'activité, sur la fonction en elle-même. Et on va en discuter parce qu'en fait c'est quelque chose d'hyper important, hyper clé. Des transitions bien travaillées, ça peut faire euh, vraiment un level up hyper important de la qualité perçue du produit, de la qualité perçue d'une expérience côté utilisateur. Et en fait, les sites probablement ou les expériences qui vous ont marqué, vous allez remarquer que d'une façon ou d'une autre, les transitions étaient bien travaillées, étaient bien cohérentes, étaient bien agréables, et souvent c'est ce qui vient faire la différence. On va voir pourquoi, on va comprendre pourquoi, et surtout on va comprendre comment on peut se créer ces transitions qui font la différence, avec quelques astuces comme ça qui permettent d'augmenter euh, le niveau de nos transitions. Alors... On va commencer tout de suite avec les basiques pour créer une bonne transition. Les trois basiques à mon sens c'est la durée, la direction du mouvement et le easing. Le easing hyper important, on va arriver là-dessus très rapidement. Ces trois paramètres clés d'une transition qu'il va falloir adapter bien sûr selon le contexte et qui vont permettre de rendre cette transition efficace. Le premier point donc c'est la durée. La durée d'une transition c'est tout simplement bah, combien de temps ça prend entre on était sur l'écran A, on se retrouve sur l'écran B combien de temps ça a pris et voilà combien de temps a mis la transition. Alors là, on a quelques guidelines assez strictes qui permettent de, de jamais se tromper quand on va être sur une transition utilitaire. C'est-à-dire une transition basique, simple, entre deux contenus entre lesquels on va naviguer de manière régulière. faut que cette transition en général dure moins de 300 millisecondes, donc moins de 0,3 secondes. Ça assure que c'est quasiment imperceptible côté utilisateur et ça assure que ce sera agréable même si c'est répété 10 fois par jour. Derrière on a les transitions un petit peu plus avancées, les transitions qu'on pourrait appeler stylistiques où elles vont se produire très rarement dans une expérience où elles sont vraiment là pour marquer les esprits. Là ça peut durer on va dire jusqu'à 700 millisecondes environ, donc un petit peu moins d'une seconde. Et puis derrière il y a les transitions de chargement, là où on va venir camoufler un temps de chargement un petit peu long derrière une transition et là on peut monter jusqu'à 2 secondes environ euh, plus de 2 secondes bah, ça veut dire que le chargement est vraiment trop long et que bah, mieux vaudrait optimiser d'abord le temps de chargement au lieu de faire une, une transition trop longue parce que sinon ça va être peu agréable pour l'utilisateur, mais voilà, globalement on a le palier de 300 millisecondes qui est pour toutes les transitions classiques, quotidiennes, régulières, on essaye d'avoir voilà, une transition très rapide, très efficace pour pas que ça vienne perturber le parcours utilisateur, des transitions qui viennent apporter de du style qui sont un peu plus rares, on va essayer de rester en dessous des 700 millisecondes, et des transitions qui vont venir camoufler un chargement d'une manière un peu agréable, on va essayer de rester en dessous de 2 secondes. Et en fait une règle qui est simple pour savoir dans quelle position vous vous placez c'est plus la transition va être effectuée régulièrement par l'utilisateur plus la durée doit être faible voire potentiellement nulle. Dans un produit hyper utilitaire hyper fonctionnel hyper rapide si la transition n'est pas de transition et juste 0 milliseconde on passe de l'écran A vers l'écran B. Bah, c'est une possibilité. Dans certains contextes, ça a du sens de faire ça. Et finalement, dans certains contextes, bah, une transition qui n'est pas une transition peut être un bon point. Parce que si c'est une action qu'on va répéter des dizaines et des dizaines de fois par jour, bah, on ne veut pas perdre euh, même 300 millisecondes à chaque fois. Parce que ça va perturber la navigation, ça va perturber l'expérience, ça n'aura pas de sens. Là où au contraire, quand on est sur un site hyper expérientiel, qu'on va cliquer sur une page en question pour aller la découvrir, même si ça prend euh, ouais, deux secondes pour y aller, ah, c'est pas forcément un problème parce que ça va faire partie de l'expérience en elle-même. Donc voilà, durée de transition inférieure à 300 millisecondes pour tout ce qui est utilitaire. Et au-dessus, il bah, faut adapter euh, beaucoup au contexte et à la régularité d'usage de cette transition. Voilà. Maintenant, côté timing, on est bon, on va pouvoir parler. passer à la direction du mouvement. Alors, le mouvement de cette transition... Alors, il y en a plein de manières, on peut faire des transitions juste en opacité, mais on peut aussi faire des transitions qui se déplacent. La page B sur, qui vient de s'ouvrir arrive par la droite, arrive par le bas, etc. Euh, tout ça est possible, mais ce qui est important, c'est que ce mouvement-là doit apporter du contexte. Et c'est tout le but, c'est tout le sens en termes d'expérience utilisateur des transitions, c'est d'apporter du contexte. Comprendre qu'en fait, quand j'ai cliqué sur cette carte-là, c'est cette carte-là qui s'est ouverte et en fait je suis dans le détail de cette carte-là. Ou quand j'ai cliqué sur ce panneau-là, bah en fait j'ai avancé dans la hiérarchie et j'ai été dans une sous-page et donc le mouvement, pareil, doit me l'indiquer. Au contraire, quand je fais j'appuie sur un bouton retour, bah, je suis revenu à l'endroit passé et du coup le mouvement de la transition doit me l'indiquer. Vraiment, faut aussi voir les transitions comme un élément d'expérience utilisateur hyper important pour l'aider à se localiser. Euh, une règle toute bête c'est que si par exemple bah, quand je clique sur un élément ça m'ouvre la page entrante depuis la droite vers la gauche bah, quand je vais faire retour ça doit être le sens inverse tout simplement ma page doit repartir vers la droite et ça c'est juste de la logique de base qui normalement est plutôt naturelle mais doit toujours être suivie dans tout type de transition que le sens A vers B soit l'inverse du sens B vers A tout simplement pour une raison de cohérence. Euh, les règles qu'on a un petit peu de base là-dessus, en général, c'est que quand on rentre dans un sous-élément de hiérarchie, il arrive par la droite, et quand on revient euh, à la page précédente, bah, il va sortir vers la droite. Pareil, si c'est potentiellement une modale qui va s'ouvrir du bas vers le haut, bah, quand il va se refermer, il va se fermer du haut vers le bas. Ça, c'est des mouvements de base, mais même quand on va aller sur des interactions, des transitions un petit peu plus complexes, un petit peu plus léchées, c'est toujours hyper important de garder ce sens, cette direction du mouvement parce qu'elle indique du contexte, elle indique de l'information à l'utilisateur et c'est hyper précieux. Enfin on va pouvoir arriver sur le troisième paramètre basique et lui c'est celui qui est souvent oublié et pourtant c'est celui qui fait toute la différence, c'est le easing. Le easing c'est tout simplement la courbe de vitesse de la transition. Si par exemple on fait un déplacement de la droite vers la gauche, par défaut ça va être une courbe de easing linéaire. C'est à dire la vitesse de la transition, la vitesse du mouvement va être la même tout au long de la transition. Sauf que dans le vrai monde ça se passe pas du tout comme ça. Si vous jetez un objet, si vous déplacez un élément, si vous déplacez même votre main, en fait elle accélère au début, elle ralentit à la fin et au milieu de sa course elle a sa vitesse maximale. Votre main part pas directement sans aucune, enfin, sans aucune accélération et s'arrête brusquement, bien au contraire. Et bah, quand on laisse en fait les courbes de easing par défaut, bah, on a ce mouvement qui n'est pas du tout naturel de ça avance toujours à la même vitesse. Donc ça, c'est la petite astuce, mais qui est hyper clé. On va devoir customiser tout simplement le easing de tous nos mouvements, de toutes nos transitions. Alors, il y a bien sûr les easings que vous devez connaître qui sont disponibles par défaut. Le easing in, easing out et easing in out. Donc, easing in, ça accélère progressivement au début et puis ça va à vitesse constante. Easing out, ça commence à vitesse constante et puis ça ralentit à la fin. Et easing in out, ça accélère lentement. Ça va à une vitesse et ça décélère lentement. Mais on peut bien sûr personnaliser ces courbes de easing bien plus précisément. Avec les courbes de Bézier, on va pouvoir ajuster à notre manière, de manière hyper personnelle, ces courbes de easing-là. Et donc l'adapter bien sûr à votre branding, à votre image de marque. On peut faire des petits effets de rebond si c'est un truc hyper punchy, hyper fun. Euh, on peut faire des effets bien plus délicats avec des accélérations et des ralentissements euh, très longs, très lents. Si c'est euh, voilà, plutôt quelque chose d'élégant. On peut faire des choses qui accélèrent extrêmement vite si on a un peu une ambiance pétante. Voilà. On va pouvoir vraiment customiser ces courbes de easing dans les moindres détails et c'est ça qui va faire le détail. Et c'est ça qui va faire vraiment le fait que l'expérience va sembler hyper léchée côté utilisateur. Quand euh, bah l'animation va correspondre à toute l'ambiance de l'application du site web. Et donc créer des courbes de Bézier comme ça sur mesure... Bah, ça demande un petit peu de temps, ça demande beaucoup d'itérations et souvent c'est quelque chose qu'on va devoir fini, finaliser avec les développeurs directement dans le produit. Donc n'hésitez pas quand il y a des, des produits comme ça et qu'il y a des transitions un petit peu particulières à pré-réserver euh, vers la fin du développement un temps avec le développeur pour ajuster ses courbes de easing parce que c'est souvent quelque chose qu'on néglige et pourtant ça apporte une valeur folle à, à l'animation au fait que ce soit agréable à regarder. Euh, donc je vous invite à creuser ça et puis à, à tester ça très prochainement. Voilà, ça c'était les trois gros basiques, la durée, la direction du mouvement par rapport à son contexte et le easing, le easing à ne vraiment pas oublier, je vous mettrai des petits articles en description pour creuser ça un peu plus, mais maintenant si on veut passer à l'étape supérieure euh, de, de, de la transition, de l'animation de transition, on va pouvoir rajouter une touche artistique. Euh, L'avantage des transitions comme ça, c'est que c'est un endroit d'attente, un endroit de chargement. Alors bien sûr, on l'a vu, ça apporte du contexte, mais c'est aussi souvent l'occasion parfaite pour poser une touche de branding. C'est en fonction de l'expérience, en fonction de la durée, bien sûr, que vous allez pouvoir choisir si c'est le bon moment pour mettre du branding ou non. Mais c'est un petit moment où bah, on n'a pas forcément d'informations à montrer à l'utilisateur, on va camoufler un mouvement, et bah, du coup, on peut... Euh, potentiellement lui lui remettre une petite touche de branding et marquer son esprit ici alors ça peut être soit avec des visuels avec des formes spécifiques hein, notamment sur les sites expérientiels il y a, y, a, y a pas mal de ça des mouvements de brush qui viennent recouvrir l'écran sur la transition des formes un petit peu euh, un petit peu blob un petit peu organique et puis enfin voilà Plein, plein, plein de manières dont, dont on peut faire ce mouvement, euh, faire cette transition, et donc bah, c'est l'occasion de l'adapter à, à votre image de marque. Ça peut être aussi le moment de présenter des petits mots, des, petits express, des petites expressions qui, qui vous caractérisent, ou sur des produits euh, beaucoup plus euh, utilitaires, bah, euh, donner des astuces, donner des pro-tips, comme ça se faisait sur certains jeux vidéo, et même sur certains outils très spécifiques. Rappeler, bah, tiens, là tu es en train d'attendre sur une petite transition, euh, est-ce que euh, tu sais que on peut faire telle commande pour pour accélérer ton, ton workflow ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment le moment de créer une petite relation spécifique, un petit moment marquant sur l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle globalement du design émotionnel, c'est-à-dire on va en profiter pour faire d'un endroit où on n'attend pas grand-chose, une transition entre deux pages, un petit moment marquant qui va rester dans les esprits parce qu'il est hyper spécifique, hyper unique à votre service, à votre produit, à votre marque. Alors, là-dessus, il y a un petit danger auquel il faut faire gaffe, c'est que si on essaye de donner trop de personnalité à l'animation de transition et qu'on demande beaucoup de ressources, c'est-à-dire on va charger des images, des vidéos, des choses comme ça, bah on risque d'augmenter le temps de chargement en voulant placer une transition. Et donc, c'est un petit peu dommage, ça n'a pas forcément de sens, donc il faut toujours se méfier, trouver cet équilibre entre on va rajouter un petit peu de branding dans notre transition et en même temps, euh, bah, on va rester soft pour pas que ça ça entache la durée de la transition, le chargement qu'il y a derrière. Voilà. Ça, ne faut pas hésiter, et bien sûr, ça va dépendre toujours de la durée de la transition. Sur une transition très courte, on va pouvoir faire des touches de branding hyper courtes par rapport à la couleur, par rapport à la forme, par rapport au easing. Le easing est une partie potentiellement du branding. Et sur des transitions plus longues, là, on va pouvoir s'amuser en proposant un petit peu plus de personnalité encore, un peu plus de spécificité dans cette transition. Et enfin, on va pouvoir arriver au dernier point qui est finalement le plus clé dans l'ensemble, c'est que ce qui est important dans les transitions au sein d'une app ou d'un site web, c'est qu'il y ait de la cohérence. Et pour qu'il y ait de la cohérence, il va falloir tout simplement anticiper tout ça. On l'a dit à plusieurs reprises, les transitions, ça sert d'abord à donner du contexte, expliquer comment la navigation fonctionne au sein de l'application de manière hyper visuelle, et ensuite à affirmer l'image de marque. Donc c'est un élément d'expérience utilisateur et de branding à la fois. Ça peut être un élément de différenciant et donc bah, il faut le penser en amont le plus tôt possible. Plus on va anticiper euh, tôt dans le process de design les transitions, plus elles seront agréables à regarder, plus elles seront cohérentes entre elles, euh, plus elles seront euh, bien pensées en fait tout simplement. Et donc ce que je vous conseille de faire c'est d'essayer de penser les, les, les transitions en amont. Euh, soit au moment où vous faites carrément vos flows utilisateurs, bah, finalement, comment on va pouvoir faire les transitions entre les différentes pages, et dès les wireframes, potentiellement se dire, ah ben bah, en fait, ouais ça, quand on va cliquer là-dessus, c'est cette carte qui s'ouvre, bah, comment on va pouvoir faire cette transition euh, Quand on va de tel endroit à tel endroit, en fait, c'est cet élément qui se replie, qui se referme, etc. Enfin, trouver vraiment toutes les transitions logiques pour les penser dès ce moment-là. La meilleure transition est toujours celle qui a été pensée dès le début pour interconnecter deux écrans. Et jamais celle où on a deux écrans et on va essayer de les interconnecter de la meilleure manière. Plus, en plus ça va apporter de la cohérence même dans vos layouts euh, et dans, dans tout cela. Donc plus vous, y, vous réussirez à penser vos transitions en avance, plus elles seront agréables, plus elles seront puissantes et plus elles marqueront l'esprit des utilisateurs dans l'expérience. Donc... Arrêtez de voir les transitions comme un petit bonus de fin, mais essayez de le voir comme un prérequis initial et c'est ça qui vous aidera à faire vos meilleures animations de transition. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura aidé, vous aura donné des pistes pour créer de meilleures transitions dans vos prochains produits numériques ou dans vos prochains sites web. Ce qui est fou avec les transitions, hein, c'est que c'est... À la fois un élément d'UX phénoménal, des bonnes transitions peuvent rendre l'expérience plus agréable, plus smooth, euh, plus, plus marquante. Et à la fois c'est un super élément de démarcation où on peut aller poser du branding gratuitement sans embêter l'utilisateur du tout. Euh, donc c'est un truc hyper clé si on le pense tôt, on va réussir à l'intégrer le plus intelligemment possible et du coup à, à proposer une expérience de haute qualité. Voilà. J'espère que ce podcast vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur LinkedIn, sur Twitter, vous pouvez me taguer aussi dessus euh, le partager à vos amis, à vos collègues, comme ça, ça aide le podcast à grandir et puis ça permet potentiellement de partager du contenu que vous avez bien aimé euh, donc ça, ça, ça fait toujours plaisir et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design Salut Par you